0: ...en línea y en el aire... ...esta es... ...frecuencia... ...primera... ...la señal de la nueva era...
1: ...una sola programación... ...en muchos sentidos...
0: ...desde Lima Perú... ...Sudamérica... ...extremos... ...llega a ustedes por cortesía de... Powerade. ...revitalízate de verdad con... Powerade, ...un producto de Coca-Cola Company... ...todoinmuebles.com.pe... ...alquilo o vende propiedades... ...con solo un clic todoinmuebles.com.pe Este programa se retransmite en podcast en el earthmusicnetwork.com slash extremos
2: La brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Azul, cuando en silencio por fin te besé Azul, sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul, y es que este amor es azul como el mar azul como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima, cuando hay perdón Tan puro y tan azul que me hago el corazón Es que este amor es azul como el mar Azul como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuevo. tanto esperé eres la niña que siempre busqué, azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré eh, azul, es mi locura si estoy junto a ti El rayo de luna serás para mí azul, y con la lluvia pintada de azul por siempre serás solo tú azul es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón, es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació
3: entre los dos, azul como el lucero.
2: Como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul, como el mar azul, como el azul
3: del cielo nació
1: programa con azul de cristian castro un tema para variar romántico aquí en extremos porque somos muy románticos muy muy amantes eh, muy muy creyentes del amor estamos en el episodio número 26 del programa de tu programa extremos y nos han llegado varios emails esta semana algunos eh, precisamente dándonos comentarios o noticias o novedades acerca de otros temas que hemos comentado antes para que podamos también ahondar más en, en ellos, ¿no? Y bueno, como se habrán dado cuenta, estoy sola. Sandro parece que ha tenido un pequeño retraso, no sé qué es lo que... Bueno, retraso en, en el tráfico, supongo, ¿no? Porque por razones obvias él no puede tener retrasos en otros aspectos. Así que estoy conduciendo el programa sola por el momento y me ha dejado una lista larga de cosas para hacer...
0: ¿Cómo que solo acá estoy yo?
1: ¿Ah? ¿De dónde saliste?
0: Acá estoy. Estoy invisible, no me ves.
1: Invisible, bueno, para conocimiento del público, acá Sandro, digo, digo, digo tu, tu creativa introducción del programa Extremos. Bueno, esa ha sido idea de Sandro Que crean que yo voy a conducir solo Para que lo extrañen Para que sientan su ausencia Y lo pidan Y digan Sandro, ¿dónde estás? Sandro, Sandro Ya, ahí está ¿Complacido? ¿Complacido? Bravo, bravo, bravo eh, Por favor, si tuviéramos a público en vivo Él pediría que hayan palmas Porque necesita barro para que pueda <ríe> Él está poniendo pucherito en estos momentos Si se quiere reír Y ya, pues Sandro habla <ríe>
0: ¡Extremos! Bienvenidos al programa, episodio número 26. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Quiénes se dicen actrices? Y cómo la comunidad de actores no dice ni pío al respecto. Se quedan callados. Muchas veces, con, con situaciones como esta, pues mucha gente duda de, la, de lo que es el actor y lo que es el, la actriz, en el Perú al menos. Por ejemplo, con este caso, de esta par de... De, de jóvenes, Clarisa Ojeda León y su prima. Bueno,
1: ahora dice modelo, ¿no?
0: Eh, modelo y actriz también la han estado llamando, eh, su prima eh, René Carmela Manjari Ojeda. Eh, ambas eh, estudian en la universidad, o estudiaban, o estudian, no sé, bueno, todavía cursan en la Universidad de Lima, y bueno, resulta que esta, ese par de mujeres estaban extorsionando a un empresario, eh, llamándole por teléfono y diciendo que iban a matar a, a su hija que estaba en Argentina, que iban a disponer de ella y que se la iban a mandar a, eh, en pedacitos. Y bueno, estuvieron insistiendo por mucho tiempo, llamando desde celular a este empresario, hasta que este empresario pues hizo una, hizo la denuncia, hizo la denuncia, sí, pues efectivamente se trata de eh, Juan Ley Cincho, él hizo la denuncia ante la policía, quienes hicieron el seguimiento de esta susodicha actriz. No sé a quién le llaman actriz. En fin, y el, el tema es que esta mujer cae con su prima en Larcomar cuando iban a recoger el dinero de la extorsión en el Starbucks del de Larcomar, en Miraflores. Y ahí es donde precisamente las atrapan cuando se estaban, que se mataban de la risa de lo que habían hecho. Y bueno, y esa gente se cree, pues... Eh, se cree, pues, invulnerable, y sobre todo pues cuando tiene gente tan, tan estúpida como Jaime Bailey, eh, que es el conductor del programa de Franco Tirador, pues que apoya y celebra ese tipo de personajes, como ya lo ha hecho múltiple, en múltiples ecuaciones con la famosa Angie Gibaja, a quien celebra, aplaude y defiende, muchas veces, muchas veces hasta dedicándole el 100% por el cien de su programa para que esta mujer hable. Pero en este caso de estas dos mujeres, pues eh, la policía le tendió esa trampa... Cayeron... Devolvieron el dinero... Naturalmente la extorsión acabó... Pero eh, increíblemente... Una jueza las liberó... Las liberó... ¿Y por qué las liberó? Porque dijeron... Dijo que bueno... esta a, Ni siquiera habían pasado una noche en, el, en la carceleta... Y esa jueza ni siquiera todavía había sido encargada del caso... Pero las liberó... Porque dijo... Bueno, estas niñas pues este... Nunca no, no han tenido antecedentes... Y además... Pues son de buena familia y estudian pues, en la Universidad de Lima, ¿no? O sea, pues nada, no, no pasa nada. Bueno, le ponemos comparecencia restringida. Y ahora no se sabe nada de ese par de mujeres. O sea, ¿así estamos? ¿Así son las cosas? O sea, ¿por qué? Porque son de la televisión, porque ha actuado en la gran sangre y ha actuado en no sé dónde más. ¿Y con qué criterio los canales la ponen al aire? ¿Por qué? ¿Porque es bisexual? ¿Por qué razón? ¿Porque se prostituye? ¿Por qué razón? ¿Porque le gusta el mal? ¿Porque están vinculados con gente del mal? ¿Cuál es la razón? ¿Qué cosa hay detrás de esto? ¿Cuál es esta, entre comillas, inmunidad que tiene esta gente para hacer lo que le da la gana a la población civil? Y sobre todo, llamarse, como dije al comienzo de mi intervención, actrices, actores, actrices, sobre todo actriz. O sea que, ¿quién es actriz ahora? ¿Alguien que estudia teatro, actuación, ¿Tienen nociones de lo que es la actuación? El, el hecho de que esta mujer haya estado extorsionando a un hombre. Causándole un enorme perjuicio psicológico, físico, económico, moral, social, etcétera, No tiene nombre. Y que encima los medios lo premien o esta jueza la premie de esa manera. A mí me parece realmente repugnante. Ya bastante hemos tenido de haber sido ofendidos los televidentes con el señor Jaime Bailey, que defiende a la tal Angie Gibaja, que por cierto hasta ahora, la rosa no ha pagado la reparación civil a Vanessa La Torre, no la ha pagado. Y seguramente no la va a pagar tampoco. Porque así es, así son de desvergonzadas estas gentes que se creen con inmunidad absoluta. A Así ver, es,
1: actriz, habla <ríe> Así es precisamente, ¿no? Quien sale en la televisión y tiene su cuarto de hora ya se considera actor o actriz Pero
0: es tu colega, ¿no? Actriz
1: eh, Vamos a poner las, las distancias, ¿no?
0: Pero ¿cómo en Perú Teatro no hablan nada de eso, no?
1: En Perú Teatro muchas veces ya la gente que ha querido hablar de eso ha tirado la toalla Porque no escuchan una réplica coherente y se le invitan únicamente a enviar emails promocionando sus obras, eh, solicitando algún para algún casting, esas cosas, ¿no? Pero rara vez eh, en realidad se hablan de temas eh, referentes al teatro, al quehacer teatral, eh, eso generalmente lo ves o lo lees en otras listas, de interés eh, artístico de otros países, quizás mucho más organizados, ¿no? Aunque en todas partes se, se, se dan estos casos también. Pero volviendo al tema de, de estas dos jóvenes, eh, colegas tuya. que les dicen a una, le dicen modelo y actriz, la verdad yo nunca la había escuchado, eh, dicen que salió una serie. Es lo que te digo, o sea, basta que salgas una vez. Y te apuesto, te apuesto. Vamos
0: y yo a... te apuesto que ella diría, pero yo a la Rosa Linda nunca la he escuchado en teatro. No, no la conozco, no te conozco. Oye, o sea, no te he visto. ¿En qué, en qué canal vas? ¿eh? ¿En qué país?
1: Mira, y, ¿en provincia? Y, ¿Me puedes dejar hablar? Ya. <risa> y lo que te digo, ¿no? Es que seguro después de todo esto, si es que no va a parar a la cárcel a cumplir eh, su condena por el delito que ha cometido. Saldrá libre y será convocada, seguro, para alguna producción, entre comillas, una gran una de las grandes producciones nacionales que hay en el país, para protagonizar alguna eh, miniserie de, de algún grupo de cumbia, de algún personaje de ese tipo, ¿no? Y será la o estrella del de momento. O de, de lo
0: mismo que hizo. <ríe> o de lo mismo
1: que hizo, ¿no? eran una miniserie de su historia, ¿no? Y todo lo demás. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque eso se da constantemente. Yo, yo tengo una, una esa, visión es que, que. Sale no... en la
0: televisión con cara de cojuda y llorando, diciendo que está arrepentida y que cree en Dios. Mm,
1: mm, sí, con su Biblia. ¿Ah? <risa> no, con su Biblia,
0: ¿no? O, o... o como, como este, la jibaja, pues que no, que con el rosario de la madre de Beto Ortiz, ¿no? Que tal marisco esa mujer.
1: Bueno. Eh, esos casos se dan, ¿no? Ahora, ¿qué cosas hay detrás de ello? En muchos casos, a veces, la droga, ¿no? La droga que, que, que corre por por todo el, el, por todo todos los medios, no solo en la televisión, pero que en este caso se hacen más palpables porque son personajes públicos. <risa> Sandra <risa> Son personajes públicos que, que salen en la televisión públicos. Y, y la gente los ve, los, los toma como referentes, ¿no? Es lo más eh, preocupante. Y muchas son muy jóvenes muchas chicas muchos chicos que están en, en, inmersos dentro de ello y que están buscando una salida emocional frente a los problemas que, que, es, que están en casa porque la verdad de las cosas es de que eh, si es lo que repito constantemente si en tu casa si tus padres y si tu familia no te han formado no te han dado lo que realmente necesitabas emocional y psicológicamente más que económicamente ¿eh? emocional y psicológicamente Evidentemente creas pues hijos eh, con problemas, eh, producto de familias disfuncionales, con problemas sexuales, con problemas de drogas, con, con problemas de ese tipo, no con envidias, eh, con esa necesidad eh, muy fuerte y patológica de querer tener lo que no, no, no saben ganárselo y buscan la manera más fácil de hacerlo porque ahí encuentran emoción, porque ahí encuentran que, que pueden sobresalir. Que, que su vida ah, es loca y que van a, a tener una historia que escribir al final de sus días y todo lo demás, no toda todo esa, esa rebeldía que muchas veces es llevada por, precisamente por lo que digo por lo que no han encontrado en su casa por lo que no han encontrado en sus padres y agrégale a eso que en esa búsqueda en esa en ese frenesí eh, les ofrecen y aceptan consumir drogas y ya se convierte pues en un patrón de conducta ¿no? Generalizado, como que todos hacen eso y es lo bacán, ¿no? es lo bonito. ¿Y por qué tú dices los llaman y los ponen? Porque están dentro del mismo círculo, pues es, es, compa comparten eh, las mismas costumbres, los mismos gustos. No todos, no todos, es, es, no se puede generalizar, pero lamentablemente es la gran mayoría. Y, y y si esto no hubiera sucedido, es probable que este, o sea, por ejemplo, nosotros hemos reparado en ella porque la han mencionado como actriz, porque tú sabes que los periodistas entre comillas también eh, de, la, de los medios eh, para poder escribir, redactar sus noticias, buscan pues a ver qué hay de resaltante en esta chica, ¿Qué, qué, qué, cuál es la noticia acá, aparte de que eran dos chivolas de una universidad eh, extorsionando a un empresario. De la Universidad de Lima. Claro, de la Universidad de Lima. Ah, ya, una salió en una miniserie, capaz salió un capítulo nada más y hasta de extra, capaz, ¿no? Porque la verdad no sé, yo no veía esa serie tampoco. O capaz si sí tenía un personaje, qué sé yo. allá ah, actriz, ¡pum! Lo pone porque eso va a llamar la atención. Y lo que te digo, ¿no? Falta que después de todo esto, encima la llamen para protagonizar una miniserie, porque su, su gran salida en los medios su, es triste, es triste que esa sea tu. lo en como puedas salir a los medios y sea salir en primera plana por haber sido una delincuente. Sin embargo, para ellos eso es eh, una forma entonces de, de aprovecharse para, para poder tener otros beneficios.
0: ¿Dónde está dónde está la imparcialidad de la justicia? Entonces a todo el mundo tendría que hacer lo mismo. Pues, claro, ¿no?
1: eso es otra cosa, ¿no? Porque ¿cuánta gente va injustamente incluso a, a terminar en una prisión y están ahí durante años esperando un juicio, esperando que, que se les haga un proceso justo y aún ni siquiera son condenados y están presos, ¿no? Y nadie los saca. ¿Por qué? Porque son pobres, porque no están en la Universidad de Lima, porque no se le en la televisión, porque son gente común y corriente que estaba en la calle y tuvo la mala suerte de encontrarse en un momento con, con, con algo trágico y se les involucró. Incluso aquellos que son culpables, o sea, si estamos hablando de arrepentimientos, entonces esa, ese beneficio se les debería de dar a todos, ¿no? Porque hay gente que ha sido que ha cometido un delito y en algunas en algunos casos, si vemos que hay detrás de ello, vemos una situación trágica y muy crítica a nivel familiar, económico, que los ha llevado a la desesperación, a, a robar, por ejemplo, porque no tenían ni para comer, qué sé yo, y luego se arrepienten, sí, de haberlo hecho, pero están presos igual, o sea, ellos no los sacan, a ellos no los no los liberan, porque no son pues ni bonitos, ni, ni están en la tele, ni nada de eso. Algo que hagan algo escandaloso, que llame la atención, ¿no?
0: Y que salía con la mi con la prima, murien, muriéndose de risa. Mira, ahí
1: nada más ves este, la psicología de estas chicas, ¿no? O sea, ellas, para ellas era una palomillada, para ellas, pero eh, ya viéndolo de manera objetiva, no es pues una palomillada, no es eh, esa la consecuencia de, de lo que han hecho. Porque la, lo grave es, como tú dijiste, el daño psicológico, emocional de esta persona, de este padre, asustado porque su hija puede ser dañada. Y no era la primera, yo vi en la televisión de que había otro empresario que denunció también que había sido extorsionado por ellas mismas. Con su hijo creo que, que usaban, el o su hija también, pero acá en, en Lima, en Perú que la estaban extorsionando, o sea, habían hecho eso, les salió y dijeron, ay, ya qué bacán, vamos a seguir haciendo esto. Y, y te apuesto a que ese dinero se la gastaban en ropa, en drogas en trago, en fiestas. O sea...
0: En orgías.
1: Claro, o sea, en parranda, o sea, no 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 era algo que... que, que digan. Ni siquiera como los grandes delincuentes de las películas que, que tienen su gran botín y dicen, vamos a hacer esto, cosa que lo otro. No, Cosas, no eh, estaban vacilándose, ¿no? Porque Pero no son es... actrices,
0: pues así son las actrices.
1: Así no son todas. Las... En primer lugar, las actrices no son así. En primer lugar. En segundo lugar, dentro de las que son, sí son actrices, igual te digo, porque me señalas la palabra actriz. Ahí dice pero ya, ya estamos hablando de eso ya ya estamos ya todo el mundo sabe bueno los que los que analizan estas cosas saben por qué les ponen eh, el título de actriz en un medio sobre todo en un medio que, que estás leyendo el trome no sé no sé qué uno estás leyendo en, en un medio pues por simplemente por querer vender no ¿Ya? pero esto no tiene nada que ver con que sea actriz modelo zapatera carpintera arquitecto lo que sea esto tiene que ver ese, ese patrón de conducta tiene que ver Ya con cos, cuestiones mucho más profundas ¿no?
0: Tiene que ver con que la se sienten Protegidas por la televisión Ese es lo que tiene que ver Y a eso es lo que vamos Sienten que lo, el medio les va a proteger Que el señor Jaime Bailey va a salir Y va a decir, no, 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 esa señorita es de buena familia ¿Cómo es posible? Me opongo Me opongo a que la justicien ¿no? Ya debería estar libre Es una exageración, si no hizo nada mm -hmm. ya ese A eso es lo que vamos A eso es lo que vamos
1: Claro, bueno, tenemos también el caso de Malu Costa que, que en el caso de ella pues no fun que, no funcionó. Que también lo
0: defiende. ¿no?
1: La defiende, pero no, en este caso no le ha funcionado, ¿no? Está sigue presa. Aunque lo más probable es que salga antes de la condena que le han dado.
0: Pero, pero ¿y ¿por qué salió?
1: Bueno, supuestamente pues su delito es menor, ¿no?
0: ¿Qué menor? O sea, y encima todavía se sale a la clínica, le dan todos los beneficios
1: no es, es es lógico, es lógica tu indignación porque repito no, o sea así como hay mucha gente dentro de la cárcel injustamente dentro de, de una cárcel o o igual en el mismo delito y que realmente está arrepentido que realmente tiene el mismo problema de salud o qué sé yo y a ellos no, para ellos no hay beneficios, no, para ellos no hay ninguna de esas, de esos eh, gollerías, como como se dicen ¿no? eso es lo triste, ¿por qué? porque están en televisión porque salen en la televisión son personajes públicos y hay otros que los defienden para que veas qué fuerte es el poder de la imagen de la imagen pública de la imagen de la televisión qué fuerte puede ser para vender ideas para hacerte eh, ver algo negro como si fuera blanco y viceversa ¿no? el, todo el cuidado que tienes que tener incluso de las cosas que dices frente a un micrófono frente a una cámara de televisión porque eso influye increíblemente en la percepción del público
0: como en extremos y alguien de quien también hablan mal, me parece que de manera injusta es en otra esfera es de Michael Jackson quien al igual que Madonna recientemente ha cumplido 50 años de edad y bueno, no ha hecho mayor celebración pero me parece que, no sé, no me consta, pero me da la sensación que Michael Jackson en el fondo es una persona buena. Y lo que es, hablan de él, de, de su pedo, supuesta pedofilia, en fin, me parece una exageración. Y depende también cómo se vea el mundo, pero hay mucha gente que le tiene envidia. Y le tiene envidia de todas las cosas que ha logrado por el bien. Aunque efectivamente pues también es muy, muy vanidoso no y, y, y rehúsa su propio color, su propia etnia es parte de su personalidad, pero dentro de todo eso, fuera fuera de esos aspectos eh, estrafalarios pues que tiene eh, viene pues el, el aspecto interesante de él, de de cómo siempre busca la bondad y el bien, en el fondo es eso ¿no? él quería crear, crear el Neverland quería crear pues un mundo de de bien como de hadas, ¿no? acá en la tierra para los niños y, y se lo daba, muchos niños han ido ahí, muchos niños necesitados a los cuales llevó y, y, y jugaba ahí como si fuera un Disneyland.
1: Como sí. como te dije, no sí. esa es la percepción eh, que, que influye, que viene sí. de, de los medios. ¿no?
0: Y, y a lo que iba es que a mí me da cólera cuando irresponsablemente Jaime Benavides, pues eh, este cómico peruano, dicen que cómico, pues Jaime comienza a, a hacerle... ¿Jaime Benavides? pues
4: no, no sé quién es.
0: Jorge Benavides. Ah. Jorge Benavides. Estamos mutándolo con Jaime Bailey. Jorge hace Benavides. La de, hace la parodia de, de Michael Jackson como, como pedofílico.
1: Bueno, y esas son otras cosas, ¿no? Pero tampoco puedes asegurar que no lo sea. O sea, lamentablemente, en esas cuestiones, la duda está sembrada tu percepción es que no lo es porque es tu percepción es lo que tú ves así como hay gente que no te cae porque no te cae y capaz la conoces en persona, la tratas y resulta que no es como imaginabas eso ocurre continuamente incluso no con personajes públicos no a veces pasas por la calle o, o llegas a un trabajo y te presentan a alguien y ah, te cae mal
0: como Jimena Lindo que es insoportable
1: para ti, ¿no? Para otros es una gran amiga seguro, ¿no? Así todo el mundo tiene grandes amigos y grandes enemigos. Miren,
0: Jean Marco, y hay gente que le encanta. Uy,
1: que es a chévere. ti no te cae, pues... A ti no te cae pero, un montón de gente, pero, pero por ahí. La música es bonita,
0: <ríe> tiene algunas canciones bonitas. <ríe> yeah. Pero, pero pero es, no, la, no lo es a lo
1: que voy no es a lo que voy a veces la, la imagen que, que, que proyectas en, te, en televisión en los medios hace que uno no le caiga o le caiga a determinado actor actriz personaje que salga no pero en realidad en el fondo no puedes saber hasta no haberlo tratado si es que realmente es como crees que es no porque lo que a lo que iba a veces vas a un lugar a trabajar o a estudiar o cualquier lugar donde vayas a tener algún tipo de relación continua y ves a alguien que no te cae a primera vista, qué antipático, no sé. Y luego con el trato te das cuenta de que de que no era pues, como te imaginabas. Sobre todo en mi caso, la gente tiene su. Mucha gente tiene su particular forma de ser. ¿Ya? Eh, eh, y eso hace que a algunos no les caiga porque no es compatible con su forma de ser. ¿no? Eh, generalmente eso ocurre. A, a mí básicamente me interesa saber que la persona con la que trato, muy al margen de que si es eh antipático, que si es egocentrista, que si es eh, creído o demasiado tranquilo, o, como, como quieran verlo, sea una buena persona, una persona buena de, de alma, de corazón, porque eso creo que es, es bastante difícil de encontrar. En, en las personas y, y lo demás pues se pule, lo demás se corrige o lo demás se tiene que tolerar pues porque para eso estamos no o sea a veces la forma que uno tiene de ser no tiene que ser tampoco agradable para los demás y esperamos que nos toleren como somos, que nos acepten como somos, entonces para poder ser aceptados por los demás también tenemos que aprender a aceptar a otros con sus errores y sus defectos, así como admiramos sus virtudes. Por ejemplo, cuando hacíamos amanecemos contigo en, en aquellos tiempos, en hace, había mucha gente Sandra a la que tú no le caías, pero sí y te lo decían al aire, ¿no? qué, qué antipático eres, que te creían realmente muy creído, muy soberbio. Y tú mismo lo lo decías, a veces me dices, ¿por qué me creen creído? ¿Por qué no les caigo? ¿Por qué les caigo mal? <risa> Cosas así, ¿no? Porque no te conocían. ¿no? Ya otros ya te, te tenían más trato contigo y, y ya luego eso cambiaba, ¿no? Y hay gente que no ha tenido trato contigo y simplemente no les caes. Igual a mí, ¿no? Seguro mucha gente que no le cae. eran es antipática, que tanto habla.
0: ¡Así es! <risa> <risa> bueno, ¿ya ves? No le caes al escritorio. Extremos. Vamos con Michael Jackson. Man in the mirror. El hombre en el reflejo, en el espejo. Michael Jackson con
5: nosotros. Gonna make en Extremos a change. Right. a Little kids in the street but without enough to eat. Who am I to be blind pretending not to see them eat? I saw us disregard. I'm
0: Michael Jackson con Man in the Mirror, en Extremos, episodio número 26. Y esta semana también han habido sorpresas, como el ministro Hernán Garrido Leca, quien se ha presentado sorpresivamente en diversos hospitales, en el Hospital 2 de Mayo, en la ciudad de Lima, y en el Hospital Hipólito Unano, en el distrito del Agustino, también cerca del centro de la ciudad. ¿Y qué es lo que ha encontrado? Médicos... Médicos de guardia... Que estaban... Profundamente dormidos... Bien como ellos... En su cama... Cubiertos con frazados...
1: En su cama no... En las camas del hospital...
0: Peor... Bueno, en la cama... De, en camas clínicas... En camas que debieron haber sido utilizadas... Por los pacientes... Además... Como si esto no fuera suficiente... Encontró también... Y esto es realmente indignante: que gente que estaba asegurada por el nuevo seguro integral de salud llamado SIS, donde tenían que darle las medicinas sin pagar por ellas, porque para eso estaba el seguro, pues resulta, y las medicinas estaban ahí además, disponibles, ya habían sido provistas ahí, pues resulta que le decían que no había. Y bueno, estas personas tuvieron que desembolsar 160 soles en una farmacia en particular. Que estaba cerca sin embargo el ministro descubrió que las medicinas sí estaban ahí sí estaban ahí y en realidad de una negligencia por lo que dijo existen pues desafortunadamente mafias en los hospitales vamos a vamos a ver y escuchar aquí qué es lo que ocurrió esta semana en este reportaje qué es lo que ha pasado con la intervención del ministro Garrido Leca y qué es lo que encontró
6: la señora la encontramos allá y nos dice que le han cobrado algunas cosas del CIS. Vemos le han cobrado un catéter de 100 soles. Vino acá con la receta y le dijeron que no había, ¿no? Y la mandaron a una farmacia donde también dieron 100 soles el catéter que le tenían que dar gratis. Se parte el equipo de soles. Y 60 soles del equipo que ahora lo va a tener y le van a dar la plata. Pero lo que yo quiero es descubrir dónde está la mano.
1: Esta es solo una de las. Ahí está queriendo descubrir
0: dónde está. La mafia es lo que dice. Mira la gente ahí reclamando,
1: claro, reclamando porque este es un caso. Imagínate cuánta gente va a la farmacia a pedir sus medicinas y le dicen: No hay, no hay, no hay. Y
0: es el hospital de Mayo, conoces,
1: Ajá. evidentemente, pues mira, mira, mira. ¿por qué no venden. A ver, ah, ahí
0: están los médicos durmiendo. Eh, volvamos a pasar. Míralo durmiendo. Ahí está con su frazada, bien tapado, bien cubierto. Jateando completamente, con dos almohadas. Boca todavía. abajo,
1: boca abajo, estaba con gases. Boca
0: abajo, no, porque está de ladito, de ladito, ¿no? Qué A rico ver, dormir bien. así, bien cubierto con su frazada. Agarradito de la almohada. Agarradito de la almohada como bebé. ¿De verdad que sí está.? ¿no? ¿Así duermo yo? ¿Tú cómo duermes?
1: También, de costadito. Bueno.
0: bueno, y acá, mira, y acá lo primero que dice cuando se ve sorprendido este médico por los reporteros que ingresan con la cámara.
6: ¿Quién, ¿Quién le ha dado permiso a usted?
0: Le dice: ¿Quién le ha dado permiso a usted para entrar acá? A su a su aposento, ¿no? Donde estaba descansando el ministro. ¿Qué
4: derecho?
6: ¿El y le ¿El dice:
0: es? el ministro. Pucha madre. Su madre"? Se, se incomoda, se incomoda. Le, le jode, le, le fastidia. <risa> <fastidiando. ¿Qué risa> es ¿Cuál
6: senyor? es su
0: cargo, señor? No sé, señor. No sé, está amnésico ese sujeto. Ah. No sé, ¿cuál es su cargo? No sé. Y de verdad me da hasta miedo hablar así. Porque yo digo, ¿no? Uno nunca está libre de una emergencia médica y puede acabar en manos de estas personas.
1: Claro, es que quien te atiende al final no es el médico, sino los practicantes. Y los practicantes para eso están para practicar, o sea, practican con tu cuerpo. ¿Cuánta gente llega de emergencia a los hospitales y son atendidos por practicantes...? pueden equivocarse, porque están practicando, están aprendiendo, pueden equivocarse en el diagnóstico, en lo que hagan contigo, y la vida de esta persona corre peligro, ¿no?
0: Estaba durmiendo este pata, a ver, sigamos viendo. ¿Qué hay más? está durmiendo en horas de trabajo. creen
1: que porque le están
6: haciendo favor al ministro, le están haciendo su
0: no es haciéndole el favor al ministro, señor, que no se quiere identificar. No es haciéndole el favor al ministro. Son las cosas como deben funcionar en este país. Así deben funcionar. Así como ustedes pretenden hacer el día 15 de septiembre un, una huelga, una huelga médica, pues así también debe uno comportarse. Ellos tienen el juramento hipocrático, donde precisamente para eso nadie les obligó a elegir la, la carrera médica, la carrera médica es sacrificada, no es una carrera de oficina, es una carrera que implica pues amanecidas, implica todos esos sacrificios que son difíciles, molestan, incomodan, friegan, seguramente porque este galeno debe tener más de un trabajo, debe seguramente trabajar en el día también en otro lado, en un particular, o en otros sitios, entonces pues, naturalmente pues se quiere descansar un poco. Pero lamentablemente, pues ahí le están pagando en esas horas para trabajar.
1: Claro, es como que llegues a, a tu oficina a, a trabajar y tu compañero está en el escritorio durmiendo mientras tú estás trabajando.
0: Güey. ¿Para qué Está en una cama. Está en una cama que bien pudo haber sido utilizada para pacientes. ¿Cuántas veces no escuchamos y no vemos, no hemos vivido, que es peor, en un hospital del estado donde dicen, este no, no hay camas? ¿Tienes una emergencia médica? No, no, no hay camas. En el, el hospital no no hay camas. Señor, pero ¿cómo que no hay camas? Si... y Pero tenemos la clínica del hospital. En la bendita yuca de la clínica del hospital. Donde pagas y ahí sí entras. O sea, ¿qué tal marisco? Y están, ya hace muchas décadas con ese, con, con ese cuento.
6: No Váyase al, al
0: diablo, le dice.
6: Anunció sanciones para de los otro, médicos mira. que fueron encontrados durmiendo en su horario de trabajo y fue enfático en descartar que haya un desabastecimiento de medicinas en las farmacias de los hospitales.
0: Es que te dicen, no hay, no hay, no hay, no hay. Ajá. E insisto, estos
6: desabastecimientos son muchas veces artificiales y producto de mafias que existen lamentablemente en nuestros hospitales. El segundo hospital en visitar fue el Hipólito Unanue del Agustino. Ahí también encontró médicos durmiendo.
0: Miren, miren, durmiendo.
1: En la luz ahora. Se enciende en la luz. En la
3: luz? ¿Sí?
0: Buenas noches. Buenas noches. Buenas repente
1: todavía. Te... La ¿Qué casa.
0: pasa? ¿Qué ¿eh? pasa? <risa> okay, ya se levantó Para
6: ¿Qué sus instalaciones Anunció un apoyo económico del gobierno holandés Para dotar de modernos equipos A los hospitales pero lo que me preocupa pues es esto, ¿no? El mantenimiento, el mantenimiento los de los equipos, equipos como los, cuidar, los tienen con polvo? El ministro también se refirió al tema de la jornada laboral de los médicos. En una guardia nocturna se trabajan 12 horas seguidas. Pero cuando hay una guardia nocturna de 12 horas no se trabaja durante el día y al
0: día siguiente se descansa 24 horas. ¿Escuchaste? Uh -huh. O sea que está cubierta esa persona, supuestamente. Lo que pasa es que capaz ese sueldo le es insuficiente.
1: Claro, eso también, ese sueldo le es insu insu insuficiente, entonces trabaja en otros sitios si y no descansa, esas horas que se suponen que son para que descanse, no descansa. Pero en todo caso, pues evidentemente tienes, si tú aceptas trabajar en dos o tres trabajos, si tú aceptas dos o tres compromisos laborales o compromisos personales o lo que quieras, un compromiso es para cumplirse. Entonces tienes que saber que eres capaz de cumplirlos con eficacia los tres, porque como persona quedas pésimo mal. Cuando te comprometes a cosas que no puedes cumplir.
0: Y como profesional, ¿no? Porque Ajá, está en juego claro, la salud de la gente. Todo eso, sobre
1: todo una profesión de esta naturaleza en la cual, como tú dices, está en juego la vida de las personas.
0: Eh, mi rol,
6: eh, yo sé que es antipático para algunos médicos, pero yo ruego... Eh, su comprensión eh, y lo que estamos tratando de hacer es mejorar el sistema de salud para todos y aquellos médicos que con su cuota de solidaridad por 24 meses solo por dos años nos den esas dos horas más de trabajo al pueblo estoy seguro que tendrán el reconocimiento eh, de la población
0: y así fue el asunto pero fíjate aquí en este tema que tengo informaciones también que la, la federación médica está enjuiciando al ministro Garrido Leca por lo que hizo, por esas visitas inopinadas a esos centros hospitalarios, porque dice que los galenos tienen el derecho de dormir y descansar durante sus horas de guardia, cuando pues eh, no tengan pacientes que atender en ese momento, para de esa manera estar más lúcidos en atender a los pacientes siguientes. Pero ¿Y quién dice resulta, eso?
1: Pero resulta que, que ¿cuándo han visto un hospital acá en el Perú, que no tenga pacientes en emergencia, siempre que uno va... A un hospital, lamentablemente por una emergencia, te encuentras con que hay mucha gente en la misma situación. O sea, hay harto trabajo, harto trabajo en, en los hospitales, no solo en emergencias, sino también. Te cuento te, te conté, te conté una vez, no sé si lo conté al aire en algún momento, una experiencia, eh, una anécdota, como queremos llamarlo, que, que se dio precisamente con mi tía. Mi tía hace un tiempo se cayó y se rompió la muñeca de la mano y tuvimos que ir al, a, a atenderla la en pues, en emergencia al hospital. ¿Sandro? Caramba. Ya, tuvimos que ir de emergencia al hospital. Bueno, luego de eso eh, tenía que hacerse sus consultas, ¿no? Y, e iba a las consultas consultas de las cuales tienes que llegar aproximadamente a las 5 de la mañana para hacer tu cola sacar tu tu ticket de, de, para poder ir luego a la ventanilla a registrarte con tu ticket para que te pongan un turno no y, a, y ya para las 7 8 de la noche 8 de la mañana que día ya hay un montón de gente ¿no? Entonces, mientras más temprano llegas más eh, temprano sales pero el médico recién llega a las 8 de la mañana se supone que debe llegar un poco antes pero recién a esa hora llega eh, eso es lo que se supone Sin embargo a esa hora todavía no llega Y siguen esperando y la gente sigue esperando Se dio el caso Que en una de las consultas eh, Fuimos Y no llegaba el médico Y ya había un montón de gente Y nadie entraba a atenderse con ese médico Porque hay diferentes médicos Y cada uno tiene pues, su grupo de, de pacientes ¿no? Y qué raro Mi tía le había parecido verlo Entrar en un momento dijo ya va a atender pero luego lo vio salir o no sabe por dónde salió la cosa es que se acercó ya tanta la espera a preguntar si es que estaba atendiendo porque no llamaban a nadie y le dicen ah el doctor no sí sí está este está atendiendo una cuestión así como que estaba ocupado no pero mi tía pues que es eh, muy curiosa eh, se había quedado con la duda porque a ella le había parecido verlo salir por algún lado porque adentro había otra puerta y había una ventanita por ahí, ¿no? Entonces se levantó y dijo... <coughs> espérame un ratito, porque ya le había ido a acompañar. <coughs> y se dio la vuelta hasta la cafetería. Luego la veo llegar... Muy molesta. Y, y Porque mi tía no se caía nada, ¿no? Y diciendo... Pues fuerte, ¿no? El doctor, pues, está tomando su caldito de gallina... Con su novia en la, en la cafetería. Mientras que ahí habían... Eh, ...más de 15 personas, más de 15 pacientes esperando... ...entre ellos una pobre señora anciana casi, eh, que el día anterior había tenido una emergencia, había llegado de emergencia, la habían atendido, pero necesitaba ser atendida inmediatamente por un médico para que pudieran, todo un trámite, no para que pudieran darle una cama en el hospital porque no le querían dar cama y la mujer le dolía y estaba mal, estaba en una silla vieja con un frío terrible porque encima estaba había llovido. Y la señora sufría y esperaba, por favor, la atención del médico. Tenía que atenderla eh, para poder solicitar su hospitalización y no sé qué tanta cosa. Pero el doctor estaba tomando su caldo de gallina en, el, en la cafetería, ¿no? Ahí haciendo tiempo, riendo, mientras que la gente esperaba y esperaba y esperaba como mi tía lo vio lo vio no de frente según lo que ella me contó y, y le dijo no ay qué bien doctor no <ríe> está tomando su caldito de gallina el doctor inmediatamente se, se bueno se partió como quien dice no criollamente y se levantó y apareció no entró al, al atender a reapareció el, reapareció no un poquito medio avergonzado rápidamente a, a su consultorio a atender a los pacientes que estaban desde las 5 de la mañana y eran casi las 9 y media esperándolo para ser atendidos ¿no? pero él se había ido a tomar su caldo de gallina, capaz no había tomado desayuno, capaz estaba como, como tú dices en otros trabajos y había estado de guardia y se va de corrido qué sé yo es muy probable Puede ser entendible hasta cierto punto, pero en una relación laboral, y sobre todo de este tipo, como, como, como estamos comentando, eh, los compromisos se tienen que cumplir bien. ¿no? En general, cuando alguien se compromete a algo, tiene que, que ser lo suficientemente honorable para poder cumplir con ese compromiso ¿no? a, a cabalidad. Si no lo puedes cumplir, no lo haces, porque quedas mal y perjudicas a terceros.
0: Pero como que se desensibilizan ¿no?
1: Ajá.
0: Y, y eso sin comentar también lo que ocurre en las privadas, ¿no? Como la clínica, la cadena de clínicas Medison de Santé, que son un desastre actualmente. Realmente es, han colapsado.
1: Lamentablemente el tema de salud se convierte también en un gran negocio para muchos. Ya se ha hablado mucho de, 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 los, de las medicinas, por ejemplo, ¿no? De, de las grandes, eh, los grandes eh, laboratorios químicos. Eh, del comercio, de las medicinas de crear enfermedades incluso para poder vender más medicinas en general la salud es algo que, que cuando se presenta cuando se presenta una enfermedad no tienes tiempo para dejarlo para después porque si lo dejas para después te mueres entonces frente a esa emergencia simplemente en el caso de una, un lugar, una clínica privada no una, un centro eh, de salud privado Tienes que pagar, ¿no? Pagas porque estás mal, porque te puedes morir, porque tu familiar está sufriendo. Pagas, pagas, pagas y pagas, ¿no? Y de pronto tienes un montón de gente... Y al final solamente les interesa Tener más, 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 más gente Que pague, que pague, que pague Porque te cobran hasta por el aire que respiras Así
0: es, va, o sea, tienen a la persona Los los famosos afiliados, las tarjetas doradas Tarjeta plateada, tarjeta diamante De, de Medison de Santé, por ejemplo
1: ¿Y qué van a sacar? No,
0: no, sí, en serio, los tienen ahí, bueno, ingresas okay te tienen supuestamente con todo el cuidado del mundo Pero su objetivo es tenerte cuantos más días posibles En cama Tenerte ahí ocupando una cama para que así te saquen más plata. Y cada médico que te visita o que se da una vuelta por ahí, peor, todavía si estás en cuidados intensivos porque ahí cuesta mucho más, pues deja su firma y con su firma ya te están debitando una buena cantidad de plata del pozo de dinero que has tenido que dejar previamente cuando has ingresado por emergencia. Entonces, y, y mientras, por supuesto, este, claro, el, el paciente puede también declarar, decir que quiere, quiere irse, ¿no? Y firma bajo su cuenta y riesgo, pero al final... Pues dices, ¿pero para qué me voy a ir si todavía supuestamente no estoy sano? Entonces, de ahí viene la cosa, ¿no? Eh, también tengo la referencia, por ejemplo, de, de, doc de una doctora de allá de, de la Maison de Santé que comenzó a dar una receta para el tema de diabetes a un familiar completamente equivocada durante mucho tiempo que casi lo llevó al colapso. Y, y así ¿no? y cuando eso fue contrastado en esa salud pues ahí se, se encontró realmente pues que no tenía que haber sido esa, esa dosis de insulina para este paciente entonces y, y esa doctora sigue atendiendo así y a mucha gente y cuando vas a pedir una, una cita por ejemplo en la de medición de Santé que tanto promocionan se demoran tres meses para darte la cita o dos meses de si de dos...
1: Estuvieras el seguro, ¿no? Igual, es bien, clásico escucharlo es. cuando vas un, al seguro ¿no?
0: sí es que han sobrevendido el asunto lo han sobrevendido. Antes era muy diferente, antes sí te atendía muy rápido, la atención era era, era otra cosa. En emergencias, sobre todo, se esmeraban, pero uno va a emergencia, por ejemplo, y tiene suerte cuando no hay mucha gente, pero si no, por ejemplo, vas un sábado a la noche, un domingo a la noche, en fin, y pues encuentras que está aborratado de, de personas que están en las sillas, sentados, esperando que la atiendan en sus diversas emergencias, y naturalmente, pues siempre hay en el plan de... De, de sacarte el dinero, ¿no? O sea, ese es el objetivo. Más que curar al paciente es cómo te saco el dinero. Y también ni ni qué decir de la famosa, eh, os, los famosos hospitales de la solidaridad de la municipalidad de Lima, donde finalmente los médicos, lo que tratan es de llevarte para otro, para su consultorio en particular, ¿no? Cuando ven que pueden sacarte algún provecho te dicen ya, este, mira, eh, ¿por qué no te atiendes acá? Mira, necesitamos un tratamiento, necesitamos una ecografía o, o una medición de en el corazón o alguna cosa en este otro lugar mira que esto te va a salir más barato que esto que lo otro y ya te está y al final te das cuenta en medio de tu crisis que en realidad y estás ya no con un médico sino con un vendedor de servicios no y que ya te está ya te está haciendo una cotización una venta de una cosa muy aparte del hospital de la solidaridad entonces eh, y eso un poco es lo que se ha convertido también en la solidaridad eh, cumple una función muy importante ciertamente ya alivia ciertamente pero tiene estas cosas de las que adolece y la gente que está ahí no está muy bien preparada yo mismo recuerdo en diciembre, diciembre del año 2006 que tuve un problema del corazón eh, con la justa llegué al hospital de la solidaridad un día sábado que deberían haber estado atendiendo, estaba programado para que entiendan y estaba cerrado solamente estaba abierto la parte de farmacia les dije, les pedí auxilio ahí y la gente, ah acá no podemos hacer nada y me chotearon de ahí esos desgraciados hijos de su madre. Me, me botaron me botaron de ahí, de la de la farmacia, como si fuera yo qué cosa. O sea, son así de sinvergüenzas esas gentes. No tienen, no no están eh, debidamente, pues, sensibilizados en lo que es la atención a la, a la persona humana. Entonces, a, a eso es lo que vamos y a eso es lo que incidimos. ...que el ministro Garrido Leca ha tomado conciencia de eso y está tomando acciones, me parece excelente. Ahora, los de la Federación Médica tienen sus razones eh, sindicales, en fin, me parecen válidas. Sin embargo, está frente a eso la persona humana. Recordemos precisamente que hace un poco más de un año... Eh, ...estaba en el plan de hacer la, la famosa y bendita huelga médica... ...que se suspendió por el tema del terremoto de que ocurrió el 15 de agosto del pasado año y no se iba a suspender eso esos están tan, tan, tan este, concientizados con su ideología comunista y todos esos patas de la federación de, de médicos pues que le decía pero señor realmente usted va, entonces van a levantar la huelga y le decía van a levantar la huelga o no porque mire que tiene que atender a la gente que, que por el terremoto que había le preguntaban en de radio programas y el pata sí pero bueno ya y al final a regañadientes lo hizo le costaba le costaba hacerlo es que esa gente siempre está en la espera de, de no querer sino de esperar que le den, sentarse y, y, y hacer, hacerla de comechados, o sea, que, que, le, que me sirvan, que me hagan, que el Estado haga para mí. O sea, esa es la, la mala costumbre que se tiene en, la, en muchas entidades estatales y que ya de una, de una buena vez debe acabar.
1: Claro, es una cadena porque los médicos eh, tienen una función y dentro de un hospital también hay funciones administrativas que por su burocracia no pueden proceder, no pueden avanzar si es que no se ha hecho primero un trámite para poder pasar al otro, incluso en lo que es la atención médica, y muchas veces los médicos también se quejan de eso ¿no? ¿No? que no me llegó la historia, que la historia se perdió, que, que no llega, que se demora que se ido a tomar el desayuno o sea, eh, todos están haciendo eh, algo y tienen una función que cumplir y no la desempeñan como deben y retrasan el trabajo del que sí
0: y viven su mundo, no su la... propio mundo se ríen, disfrutan, claro, hablan de su poco, vida poco, social, y poco, mientras poco, uno sufre
1: el resto se va contagiando de eso, porque dicen, si este no trabaja, ¿para qué trabajo yo? ay, a todo el mundo hace lo mismo ay, ya igual me van a pagar, ay, ay esto, ya hago huelga, para que me paguen más y cosas así, porque se sienten insatisfechos entonces realmente es un trabajo es, en general, en toda institución pública es un trabajo bien bien fuerte que viene desde el menor cargo hasta el mayor cargo, o sea tienen que, que evaluar todo, como una empresa privada, en una empresa privada el que no funciona, chao, se va, no sin embargo en una empresa, en una entidad pública eh, así no funciona, sigue ahí porque por la ley del, del empleado público y no sé qué tanta cosa aunque no trabaje, entonces los que sí lo hacen, se molestan, se amargan y después conforme va pasando el tiempo, se hacen la pregunta ¿y yo para qué lo hago si el otro no lo hace? y también comienzan a dejar de hacer ¿no? lo dejan de lado, de lado y se convierte en una cadena, se convierte en una epidemia ¿no? contamina a todos y, y Generalmente los que salen a la luz son los que, eh, en este caso, los médicos, que son los que hacen la huelga, pero eh, en realidad el problema no viene solo con ellos, sino viene toda la organización que hay dentro de un hospital, todo lo que viene atrás, ¿no? Porque, por ejemplo, esos equipos médicos... Eh, que han traído del extranjero están con polvo, lo que dice el ministro, no le preocupa el mantenimiento, o sea, él se, se esfuerzan en traer, en comprar equipos donados o lo que sea de, de otros países así, de última generación, para que estén muy bien equipados los hospitales y están ahí arrinconados y con polvo, sin mantenimiento y se malogran y nadie los arregla y se quedan ahí. Por ejemplo, esa ya no es función del médico, no ir a arreglarlo. Esa ya, hay alguien que, un grupo de personas que se encargan de eso y no lo hacen, no lo hacen.
0: Vamos a regresar con extremos. Y por favor, si usted tiene una denuncia sobre este tipo, este tipo de cosas en, en general, háganoslo saber. Envíenos un email, por favor, acá a frecuencia primera, fp.frecuenciaprimera.org. Repito, fp.frecuenciaprimera.org. Regresamos en extremos. Escuchan a Gabriela Anders con Fantasía.
7: Muchos caminos tú emprenderás y un océano cruzarás. Siempre en ti voy a reinar, en cada calle, cada boulevard te encontrarás. Y Y Gracias.
0: Gabriela Anders cantante y autora del tema Fantasía que también lo interpretó Thalía sodi en su álbum En Éxtasis y que fue objeto de dos clips que Frecuencia Primera produjera hace cerca de 12 o 13 años, uno de ellos protagonizados por Ana Rosa Liendo y Alfonso Pagasa no, perdón, y Dirceu Pereira Dirceu Pereira ¿Cuál te gusta más?
1: esta esta versión me gusta más
0: no mira de Talía.
1: no a mí me gusta más esta porque la siento más honesta eh, la voz de Talía es un poco disforzada a veces para para interpretar los temas medio lo <ríe> no, que adorna adorna mucho el, la voz para, para interpretar cómo es que adorna eso, pues no, se hablado, acá dice Fantasía, y el de Thalía Fantasía Como si la estuviera, si estuvieran apretando no sé ver,
0: acá está Thalía Esa es la canción de Thalía Fantasía a ver. a ver, escuchemos ves Viene con todo eso su Esa
1: ya es otra cosa, pues ya es su producción no Para Y
0: con saxo y toda la cosa
1: Ese es Esa es otra cosa Esa no es la voz de Talía Esa es un arreglo musical que lo ha hecho otro
0: pero que no está en la original. No, pues,
1: pero estamos hablando de estilos en cantar. No, pues, hablando de estilos
7: en cantar Muchos caminos tú emprenderás y ninguno sea nos crucerás. siempre en ti voy a reinar. En cada cada te encontrarás.
0: Los labios
1: a mí me Más femenino. Pero son vestidos diferentes. Lo que pasa es que a mí me parece más pura, más eh, sincera. La voz de la otra cantante, quizás porque ella misma lo ha compuesto, ¿no?
0: Lo que creo es que, que el de la de Thalía tiene más instrumentación.
1: Claro, ¿no? tiene más arreglos, tiene más cosas así, igual bueno, lo que te dije, ¿no? Más decorado, ¿no? M más adornadito, incluso en el momento de interpretarlo también, que es un estilo muy particular de Talía, ¿no? De, de... Le tiende a tener un disfuerzo en la voz para interpretar sus temas ¡Un disfuerzo! ¡Así Pero es si bonito! No, no, pues, te gusta a ti, no, no estoy diciendo que sea feo o bonito y, es y Cuando de,
0: cantas como borreguito tú
1: Cuando ya es cuestión de, de cada quien, al, a algunos le gusta, a otros no le gusta, en fin, ¿no? Pero eh, que es evidente que el estilo de interpretar de Talía la canción es diferente al estilo de interpretar de la compositora, eso es obvio, ¿no?
0: Pero entonces, ¿la de la compositora es como debió haber sido la canción?
1: No necesariamente, porque es su estilo, como ella lo creó, pero una vez que ella crea un tema y lo, lo lanza ¿no? al, al público y, y, y le da el derecho a otro intérprete de, de cantar su tema, ya deja de ser parte de su, de su total propiedad. Ya es parte de la creación del artista que lo toma Pero,
0: pero fuera del tema legal, de la propiedad y esas cosas <risa> No
1: estoy hablando del tema legal, ya ves cómo no me prestas atención a ver. Estoy hablando de que tú puedes crear algo, puedes escribir un libro por ejemplo Lo escribes, escribes la historia como la has concebido, como la has sentido La, la imprimes y la vendes Todos los lectores cuando lean ese libro van a tener su propia interpretación y si alguien quiere poner ese libro en escena, en una obra de teatro, en una película, en el cine, hacer una adaptación y el autor eh, acepta, le da, así le cobre o no le cobre, simplemente le dice, ya, hazlo, <coughs> Pongala, pon mi libro este en escena. A partir de ese momento ya deja de ser de su total propiedad intelectual, o sea, deja de tener... Eh, no puede inmiscuirse y decir no, no quiero que vaya esto, o si quiero que vaya esto salvo pues no de que le cambien totalmente la historia lo que pasa es que ya una vez que la obra cae en manos, por ejemplo si hablamos de, de una historia cae en manos del actor, el actor va poner su propia creación como artista desde su función como actor.
0: Como Alfonso Pagaza, por ejemplo, como actor. ¿no?
1: Como actor, él puede coger un personaje y darle su propia interpretación y así mostrarlo. Y puede ser más rico, puede ser más interesante que, que el, el texto escrito. Eso es lo mismo que pasa con una canción. Yo compongo un tema, lo, lo escribo y capaz viene otro artista y le gusta el tema que he escrito y lo quiere cantar y tiene un estilo particular y lo adorna y lo hace más bello o capaz también lo, lo arruina no lo...
0: cuando <ríe> con, recuerdo cuando en la universidad presenté el proyecto de fantasía eh, lo primero que dijeron cuando vieron la, el asunto terminado de la primera versión que fueron con eh, María Laura y no me acuerdo el otro muchacho que eran de la cómo se llama la Ensat no la Ensat, la ENSAT. los trajo quién lo trajo Cecilia, Cecilia Costa Cecilia Costa trajo estos dos muchachos que eran pareja en eso en ese tiempo eh, la chica guapa, sensual, etcétera Pero, en fin, eh, me refiero a esa chica María Laura. Uh -huh. eh, pero el tema es que ellos hicieron una especie de coreografía o historia de movimientos en base a la canción. Y no salió tan mal. El concepto fue simpático. Sin embargo, en la universidad me dijeron, talía y esa canción no, no es conocida. Lo primero que me dijeron, uh -huh. media tradicional, men, eh, mentalidad tradicional. Bueno, ¿y, ¿y qué? Les dije que no es conocida, ¿y qué? And, and so what? no o sea es lo primero que mira que tiene que hacer conocida la misma M de siempre entonces eh, me puse fuerte en eso y, y después que por qué la lengua me acuerdo Gustavo Rojas el gran profesor Gustavo Rojas que también tuvo una serie de programas de televisión periodísticos dice pero por qué siempre la lengua por qué esa fijación con la lengua en la, en el clip
1: bueno, ahí seis es, eh, motivo de un estudio ¿no? psicológico, psicoanalítico, que te tendría que hacerte a ti, ¿no? Tu es, es, fijación con las lenguas.
0: No, 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 pero <risa> es parte de la, de la producción de la sensualidad, ¿no? De, de, pero era, indicación firma, tuya.
1: ¿no? Claro, tú tu firma. Claro. Tu firma, es lo que te digo, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que esta canción ha pasado por muchas manos. <risa> No, pasó por las manos de, de Talía como intérprete, como cantante y luego... ¿Y la, claro, impro, Probablemente muchos otros han cogido el tema para diversas cosas, para poner de fondo en alguna historia, qué sé yo. En tu caso lo tomaste para hacer un videoclip. Dos. Dos videoclips y le pusiste tu firma y tu firma es tu lengua. <risa> bueno, no tu lengua, sino <risa> el, que, el que sale una lengua. Pues, ¿tú bueno, tienes, en la segunda... Esto es tu estilo, es lo que... ¿A ti te gusta? Pues ya cabrá casarte Como te digo un examen psicoanalítico Si es que quieren interpretar El, el verdadero significado del por qué eh, ah, Tiene que haber eh, Lengua
0: <risa> En los dos hubo lengua no entonces Luego sale una segunda versión de fantasía Que a mí no me gustó mucho eh, A ver si nos escribe don... un
1: psicólogo eh, Este Explicándonos, explicándonos qué, qué significa Cuando alguien tiene una fijación Con, con, con ver lenguas
0: <risa> Shakira tiene fijación no fijación oral
1: Estamos hablando de, de un punto específico.
0: Bueno, el tema es que... El tema es, en este caso, la segunda versión de, de fantasía, donde sales tú misma, tú actuaste en la segunda versión de fantasía. Sí. No me gustó tanto como la primera, que era, en realidad, mucho más simple. En la, en la segunda versión se hicieron diversas locaciones, en un, en un bar, se hizo otra locación en la playa, en fin, en, en varias, varios sitios, pero eh, honestamente a mí me gustó más la primera. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia tuya en, en fantasía, eh, segunda versión Donde también hubo lengua Y más evidente todavía, grandota Que salía Dirseu eh, eh, lamiéndote el cuerpo
1: No, no, no No salía este, en la primera Sale el chico este, lamiéndote el cuerpo Acá simplemente dijiste saca la lengua Y era lo más gracioso
0: No, no, si sí sale el lamiéndote el algo. brazo Sale lamiéndote no el me brazo me acuerdo,
1: la verdad no me acuerdo ya Lo que me acuerdo es de que fuimos una vez a Barranco A un bar que tenía que salir. Yo simplemente seguía tus indicaciones, Sandro, Porque él no sabía en conjunto cómo iba. O sea, sabía y tenía una idea de la historia en general, ¿no? Que se supone que, el, que estaba soñando a alguien con todo eso. Ya era un sueño. Y este... Y recuerdo que fuimos a la playa, creo también, ¿o ¿no? Y... y diferentes tomas, ¿no? Que tú nos ibas indicando cómo tenían que ser. Y salía... Salíamos, vamos a decir, Seu y yo, ¿no? Y, y al final yo entraba... O sea, ya no estaba soñando, entraba a, a... No, la señora, ¿no? Tu compañera de, de estudios, La señora Nelly Pardo Figueroa claro.
0: Y su hijo Jesús.
1: Claro, o sea, para que el público entienda. Había un personaje que se supone que es Sandro que se había quedado dormido haciendo un trabajo algo así en su computadora y comienza a soñar. Y en su sueño ve a esta pareja, eh, a una chica y un chico que tienen una relación, pues se supone, ¿no? Sentimental. Una erótica. Erótica, ¿no? Entre ambos y en diferentes eh, locaciones, ¿no? En la playa, en el, que se encuentran en el bar, que se conocen ahí, ¿no? ¿En se, el baño? En el bar. Allá. No, no sé, no recuerdo la aislación, o sea... Que, que tenía que ver una cosa con otra, pero el asunto es que, que se encontraban en diferentes partes. ¿no? Hasta que se despierta, y se despierta porque llega, este, bueno, dentro del sueño supuestamente tendría que ser una... Le toca la puerta, es la señora, tu compañera de estudios es la señora Nelly Pardo, que te avisa no que ha venido alguien a buscarte y tú no sabes quién es, y, y entro yo, pues, ¿no? <ríe> que se supone que es la misma con la que has soñado. Y te sorprendes. como uh, que, que, que era un sueño premonitorio, que ibas a conocer a alguien. Supongo que esa sería la idea del, del videoclip.
0: Acá tenemos el videoclip, la primera versión, que eso fue en... está en el YouTube. Efectivamente, ahí vemos. Eh,
1: claro, ese. la otra era una, más que todo una performance, ¿no? De, de, de movimientos entre la pareja, ¿no? <risa> Que, que se iba dando, ¿no? Que, que una cámara fija, bueno no fija, ¿no? Sino me refiero a todo en una misma locación, ¿no? La chica acariciando, la Casandro me señala el pantalón un poco erguido <risa> del chico, <risa> el chico, la viéndose sacando la lengua, de hecho que dice indicación de Sandro.
0: pero mira las tomas, ¿no?
1: Por eso, ¿no? O sea son más bonitas, más más este visualmente, más eh, interesante. ¿no? Evidentemente, se nota un trabajo un poco, no, no tan, o sea, eh, técnicamente, me refiero a lo técnico, ojo, no a lo creativo. Técnicamente no tan pulido, ¿no?
0: Pero ¿quién le importa lo técnico? Lo importante era la creatividad. Ese que es, es un poco de otro estilo de hacer videos. No, no te importa mucho lo técnico. Es, es como una corriente de querer hacer las cosas, ¿no? Una tendencia.
1: Bueno, que a, en ese tiempo quizás no era entendible, ahora lo podría subir a YouTube. Como un video aficionado No, está
0: en, está en el yo, aficionado. pero es que Está en el
1: YouTube Es que lo toman como un video aficionado ya, Porque, quienes quieran verlo porque eh, técnicamente sí, Fantasía, talía, video fantasía están hechas así en, en, De esa forma no Pero o sea, es
0: que esa es la tendencia Igual por ejemplo tienes esta película Monstruoso por ejemplo Donde hacen toda la toma con una handycam ya toda la película sé, es, es una tendencia sé, Pero
1: así mismo, así mismo En esa tendencia te aseguro que han usado Las cámaras lo, Las mejores cámaras que hayan tenido Para que la imagen sea lo mejor posible Y ya de, y a pesar De ser una Handicam Y de, de tener la idea de que todo es natural Y real lo que está sucediendo Se han eh, preocupado en algunos detalles Porque es lógico es, Si no, no sería cine, si no, no sería televisión No sería espectáculo, no sería show eh, hacerle sus pequeñas trampitas para que eh, haya un orden, haya una cuestión más pulida, ¿entiendes? A eso me refiero, o sea, siempre por más que, que quieras mostrar algo eh, muy real, muy natural, como si se diera en ese momento, es así como te lo estoy diciendo, como si se diera en ese momento la labor o la función de lo mágico del artista del creador, del director es hacer esas pequeñas trampitas y que aún así parezca real, sin embargo esas pequeñas trampitas sirven para limpiar el trabajo limpiar en el buen sentido de la palabra en el sentido estético y profesional a eso me refiero
0: bueno, no encuentro el video 1 de fantasía, el video 2 de fantasía en el YouTube así que vamos a ir con una canción y luego regresamos con con más de Extremos. Este es Pedro Suárez Vértiz. Y esta canción se llama Alguien, alguien que bese, como tú. Esto es Extremos. Continuamos. Con lengua. <ríe> <ríe> Regresamos en Extremos.
8: Alguien que bese como tú Alguien que me hable igual que tú Y que me abrace Y acabe con mi soledad Alguien que sienta de verdad Quisiera
7: encontrar
1: Pedro Suárez Vertis con Alguien que Bese como tú. Ese es el tema que acabamos de escuchar de Pedro Suárez Vertis en su faceta
0: romántica. ¿Qué tiene otra faceta? Rockera. Oh, mm. vale. Bueno, aunque me cae pesado cuando sale ahí representando a Movistar. En fin. En fin, en fin, mm. en fin. Ay, pero, y tiene un, tiene un hermano, ¿no? Patricio. Business
1: business. Patricio, sí. ¿También canta? Sí, cantaban, pues están en Arena Hash que forman el grupo de Arena Hash estaba Patricio, Pedro, Cristian Mayer, el hijo de no me acuerdo el nombre a de, a Pomar. de Pomar ellos estaban en el grupo de Arena Hash Gordiviris. sí, de tu club oh.
0: <risa> bueno, eh, esta semana ha reventado el tema de textos escolares de repartidos por e indicados, e indicados por el Ministerio de Educación del Perú donde eh, dentro de sus textos se habla en términos eh, parcializados sobre los grupos terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA y con cuestiones no tan exactas. Por ejemplo, veamos en esta hoja, dice Desde 1980 el Perú padeció el flagelo del terrorismo. Los grupos terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA acabaron con la vida de más de 25.000 personas, pero luego dice que fueron 69.000. Y provocaron destrozos materiales calculados en 25 mil millones de dólares. Y acá dice. El fracaso en el diseño de una estrategia de lucha contra este tipo de conflicto dio lugar a una represión indiscriminada. En los años 80 se creó el grupo paramilitar Rodrigo Franco. Los paramilitares son organismos militares y represivos paralelos apoyados al Estado. Ahora, eh, mira acá esta otra parte. Dice, los años más cruentos de la guerra fueron en 83 y 84, pues a la represión se sumó el inicio de la resistencia campesina contra Sendero bajo la forma de montoneras o rondas campesinas. Y acá dice, acá hay una imagen que dice Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales Genocidas, expertas en derrotas. Partido Comunista Peruano, base Lima. ese es un cartel que lo sostiene alguien en la clandestinidad. Este fue publicado en su momento en el diario Expreso. Y acá dice en esta nota de este libro de texto, dice, observa la imagen y señala a qué obedece el contenido. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Vale, vale. Sin embargo, acá hay, acá hay secciones en donde hablan que se da preferencia o se da cierta tendencia a favor de Sendero Luminoso. No la estoy encontrando en esos textos que estoy viendo. Eh... Pero nos interesaría saber en qué parte está. Juan es un joven que vive en el pueblo de Tantamarca, ubicado en una región montañosa de un país llamado Distopia. Hace una, una historia ficticia. La gente de su localidad se dedica principalmente a la agricultura y la ganadería, pero los ingresos de esas actividades generan que generan son bastante escasos. Dada su lejanía a la capital y el aislamiento... Eh, y el aislamiento de la localidad Tienen poco contacto con el gobierno Y no reciben ninguna ayuda de él Juan ya ha alcanzado la mayoría de edad Y se ha topado con los gran, las grandes dificultades Económicas y sociales que lo aquejan A él y a su pueblo los, Las cuales le causan gran frustración Hace una semana se presentó En el pueblo de Juan un grupo de hombres armados y encapuchados quienes se identificaron como miembros del partido por la liberación de agricultores y ganaderos PLAG. En realidad es luminoso. Te das cuenta de la analogía. Estos reunieron a todas las personas de la localidad para decirles que el gobierno de Distopia, o sea el Perú, solo favorecería a las personas eh, ricas de la capital y marginaba a los pobres del interior. Por tanto los miembros del PLAC convocan eh, a los eh, tantamarquinos a unírseles en su lucha armada para derrocar al gobierno y defender los intereses de los campesinos. En caso de no hacerlo serían considerados traidores y serían atacados por las fuerzas del PLAC. Eh, como prueba de su resolución eh, apresaron al alcalde del pueblo a quien acusaron de colaborar con el gobierno y lo ejecutaron públicamente y luego se marcharon. Hace unos días llegó al pueblo una columna del ejército de Distopia, o sea del Perú, que estaba persiguiendo a los miembros del PLAC. Estos eh, también eh, reunieron a los pobladores a quienes exigieron proclamar su lealtad al gobierno cantando el himno nacional y jurando eh, fidelidad a la patria. En Me de recordar la película La boca del lobo con eh, Gustavo Bueno. Les permitieron protegerles de futuros sí. ataques. Pero luego arrestaron a varios pobladores sospechosos de ser miembros del PLAG y se los llevaron sin decirles eh, a dónde ni qué les iban a hacer. Todos estos eventos tienen muy preocupada a la población y en particular a Juan, quien no sabe qué decisión tomar. Por un lado, la población podría irse al bando del PLAG a luchar por un país mejor, pero la violencia de sus métodos les hace dudar. Por otro lado, podría plegarse al gobierno, pero este es un ente distante cuyas promesas de ayuda tienen po poca probabilidad de cumplirse. ¿Qué harías tú? Bueno, en la historia es interesante. Eh, pero en realidad no veo todavía una paralización hacia Cendero Luminoso en estos textos, me parece una historia real, efectivamente esas son las cosas que ocurrían ponían al, a, la, a, lo, a, la, a los jóvenes especialmente en un dilema sobre a, qué, a dónde ir en la película de La Boca del Lobo precisamente, era este eh, el personaje que ha gustado Bueno era decía pues este están conmigo o contra mí o sea, no había términos medios, ¿no? Tú has visto la película La boca del de lobo, lobo? No,
1: no la he visto completa, pero sí sé de qué trataba. Y hay ahora último, ¿no? Eh, otros eh, films que están, que precisamente están eh, eh, preparándolos. Algunos ya van a salir en, en cine eh, sobre todo este, este tiempo, esta época del terrorismo, donde se habla mucho de eso, ¿no? De, de quiénes realmente eran las víctimas acá... Eran los que estaban al medio, la gente más pobre, más ignorante también, que no podían a veces eh, realmente saber qué es lo que estaba pasando y que vivían presas del terror, del miedo, porque llegaban de uno o de otro lado y ninguno de los dos lados los protegía realmente. Simplemente los atacaban o los, los ponían al medio, a, entre la espada y la pared. Y te ibas a donde te sentías más protegido o donde podías encontrar una mejor salida y muchos como tú dices eran jóvenes, chiquillos, que de por sí en esa edad tienen muchas dudas y muchas eh, muy, ese espíritu no de rebeldía y de todo lo demás del cual se aprovechan muchas veces los terroristas para poder llevar Las, a...
0: los, cabecillas. los cabecillas y precisamente <risa> estas gentes que manejan esos grupos terroristas sí han hecho, sí han hecho estragos esta semana como en la celebración de esta a nuestro criterio nefasta organización llamada la famosa comisión de la verdad y la reconciliación realmente ridícula realmente ridícula porque en muchos casos ha reivindicado a los terroristas es una ofensa y una ofensa más aún cuando exista ese monumento insultante a los peruanos llamado el ojo que llora que queda en Lima en la ciudad de Lima en la zona de Jesús María existe ese monumento que honra a tanto terroristas como a eh, víctimas a civiles del de terrorismo. Ponerlos a todos metidos ahí. Ya en más de una oportunidad grupos de gente seguidora de Alberto Fujimori, expresidente de la república, quien aparentemente fue pues quien combatió a estos terroristas y tuvo éxito en su gobierno, pues estas gentes ahora son perseguidas. Pues resulta que en la celebración, entre comillas, del quinto aniversario de esta entidad, eh, llamada la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, no sé de qué, ya con este sujeto Salomón Lerner vinculado a grupos extremistas de izquierda, que ha estado ahí presidiendo esta comisión ridícula, pues en el gobierno también nefasto, de el señor Alejandro Toledo, que esperamos no vuelva jamás a tener esa algún cargo público, pues resulta pues que durante esta celebración hay rompido muy, muy incómodos y muy molestos, un grupo de gente vinculada a Fujimori a, inter, a, a interrumpir pues esa celebración que se daba pues en este local, en este monumento, entre comillas, del ojo que llora pues y, y ahora el diario izquierdista porque ahora sí ya está mostrando su verdadera cara, el diario izquierdista La República, pues está ya presentando ya más de dos días titulares donde directamente dice, acá están los matones de, de Fujimori este eh, interrumpiendo la ceremonia de la comisión de la verdad y, y vuelve a poner la foto de quien irrumpió, interru etcétera. Pero pregunto, ¿no es acaso esa la posición también de muchos miles y miles y cientos de miles de peruanos que estamos hartos, hartos de los terroristas asolap asolapados y con corbata, y con camisa y corbata? que existen actualmente, los cabecillas, esa gente que piensa como que la gente, que los seres humanos somos cosas y que los manipulan, los manipulan, los manipulan estratégicamente y les pagan para hacer eso. Les dan sobre medios de eso, comunicación, les dan ajá, ONGs.
1: Sobre todo eso, les pagan, viven cómodamente eh, en todo aquello que supuestamente repudian ¿no? porque siempre hablan de los ricos y los pobres, sin embargo viven como ricos viven en, en grandes eh, casas pagadas por otros como tú dices, departamentos, viven en Europa eh, planificando sus cosas desde ahí con alta tecnología mientras que la, los, los terroristas menores digamos, los, los jóvenes, esos jóvenes esos pueblos que, que cayeron como parte de esos grupos eh, murieron o están presos o murieron no simplemente murieron perdieron todo no eh, fueron ejecutados también en fin
0: tú crees que realmente Abimael Guzmán dirigía Sendero Luminoso mm. vaya pregunta realmente él era el, el gran cabecilla del asunto o había alguien no. encima de él
1: quién sabe eh, de hecho que también había alguien encima de él o sea el terrorismo es mundial y, y se y esas eh, órdenes y todas esas cosas vienen desde fuera muchas veces desde grandes grandes esferas que manejan todo ello y a lo otro, ¿no? A, a, ¿Tú crees que un terrorista que de los que han quedado vivos y estaban presos, ¿tú crees que se han arrepentido? ¿Tú crees que, que realmente merecen perdón o, o cortarles la condena, darles una nueva oportunidad, una cuestión así, eh, no se la dan a otro, a otro que ha matado, el que mata, mató, pues, ¿no? O sea, es Pero algo que le lo dicen, pueden
0: obligado a matar, pues.
1: También lo pueden haber obligado a matar. Es, eso, eso es cierto. Obligado a matar a uno. Pero ¿qué pasa si ya comienzas a matar a un montón? O sea, ya, ya, lamentablemente dejas de ser una persona normal. Porque no puedes ir matando a la gente y punto, ¿no? Algunos, yo digo, ¿no? Algunos, eh, ya lo tomaban, pues, como matar cucarachas, como matar moscas. En fin, ¿no? Ese es el problema. Pero volviendo a lo que tú dices, si los obligaron a matar o fueron niños, por ejemplo, que los, los, los metieron en, en todo ello, es, es mucho más, y ahora ya son hombres, ¿no? hechos y derechos, ¿no? eh, es, es motivo pues de todo un estudio psicológico, de una atención especial para poder determinar si realmente esa persona puede volver a reintegrarse a una sociedad y no volver a cometer esos delitos porque eh, algo se quebró en la mente de esa gente. Si te obligaron o lo hiciste por voluntad, algo se quebró.
0: Eso es lo que se llama el sabotaje a un país. En realidad saben que jamás van a llegar al poder. Pero en el plan de querer estar haciéndolo y engañar a la gente con que algún día llegarán, pues joden el país y desestabilizan completamente. En realidad, bajo esas circunstancias nos preguntamos, ¿a quiénes sirven en realidad? Con su actitud lo que hacen es que verdaderos luchadores sociales, verdadera gente que quiera cambiar las cosas pues vaya a ser tomada como terrorista y vaya a ser malinterpretada y no va a tener el adecuado seguimiento el adecuado, la adecuada respuesta de la población de sensibilizar eso es lo que buscan que la gente ya se, se canse y diga ¿para qué luchar? ¿para qué? ¿para qué? cuando en realidad luchar implica terrorismo muchas veces uno piensa eso pero en realidad vemos pues qué es lo que está detrás eh, de todo eso gente poderosa que lo que pretende es simplemente manipular y fregar para su propio beneficio y para beneficio de sus patrones, que son los, las entidades, las, los estados, los países o las empresas. Porque a veces, más que de países, a veces se habla de empresas que tienen poder, dinero en este mundo y que son las que quieren prevalecer encima de los demás y encima del hombre, encima de, sus, de su propia especie. Vamos a regresar con Extremos. Este es el episodio número 26. Y este es un tema muy hermoso. Lo interpreta Lara Fabian y Josh Groban. Se llama For Always, de la película Artificial Intelligence. Inteligencia artificial. Lara Fabian y Josh Groban.
7: To me, out of my
3: dreams across the night, you take my hand,
4: though
3: you may be so many stars away. that our spirits and souls are
0: ¿Qué tal?
1: Lindo, lindo tema. Eh,
0: la película también es bonita.
1: La película es muy bonita, yo he visto esa película y he llorado, <ríe> he llorado, he llorado mucho.
0: La fuiste a ver con Alfonso Pagasa, creo, ¿no? Ya,
1: pues, contigo la fui a ver. Oh, perdón. Que hayan similitudes físicas es otra cosa.
0: <ríe> es otra cosa, no, no, nada que ver. Esto <ríe> madera. Bueno, en fin, eh, antes de pasar a lo siguiente, eh, gran preocupación existe en el mundo porque el 10 de septiembre estaría poniéndose en operaciones el eh, famoso gran consolidador de hadrones, en inglés Large Hadron Collider o LHC, siglas con las que generalmente es conocido, es un acelerador, colisionador de partículas localizado en la CERN uh, así es la entidad, la CERN, cerca de Ginebra, en Suiza cerca, eh, en fin, claro, cerca de Ginebra, Suiza en, esto es muy cerca también de la frontera con Francia el LHC se diseñó para colisionar a haces de protones de 7TEP de energía, siendo su propósito principal examinar la validez y límites del modo estándar, el que actualmente es el marco teórico de la física de partículas. Este es un tema un poco... Eh, no engorroso, sino es un poco complicado, porque implica muchos términos muy avanzados de física nuclear. La preocupación que existe es que eh, se cree que estos eh, esta, este acelerador de partículas podría crear un agujero negro artificial que podría tragarse toda la Tierra, o todo el universo, o todo lo existente. O cre podría crear un vacío. Hablan de términos como el quark, eh, la materia extraña, los stranglets, que son fragmentos de materia extraña. En fin, que escapan ya... A nuestro propio conocimiento. Y aquí viene precisamente la nota de prensa que hemos recibido. Dice nuestro. Eh, a ver, permítame, acá tengo la información correspondiente. Los investigadores Luis Sancho y Walter Wagner han denunciado la construcción del acelerador de partículas LHC, el Large Haldron Collider, porque creen que tiene un 75% de probabilidades de extinguir la Tierra el 10 de septiembre 2008. O sea, ya, en unos días. La denuncia ha sido presentada ante un juez de Hawái que tendrá que decidir si para la construcción del mega acelerador o permitir que continúen con los trabajos. Eh, los riesgos de que hablan estos dos investigadores son básicamente el funcionamiento del LHC podría crear un agujero negro que por su naturaleza absorbiera la tierra y ya puestos eh, eh, todo lo que esté a su alrededor. Se podría generar una materia extraña convirtiendo la tierra en una estrella de neutrones y así situaciones de esa naturaleza y en estos momentos está siendo evaluado en la corte de Hawái eh, no sé qué tanta injerencia tenga la corte de Hawái, Estados Unidos con la, la jurisdicción en Suiza necesariamente donde se encuentra estas instalaciones eh, de las cuales están siendo consideradas sin embargo se está hablando por ejemplo que el tema de los stranglets, Strangles, stranglets eh, precisamente eh, que son materia extraña y aquí viene lo curioso y ahora sí te vas a despertar a la rosa pueden haber sido también los causantes eh, de algunos de los últimos terremotos en el mundo especialmente los terremotos luminosos como los ocurridos en Perú se habla que estas eh, partes de materia o antimateria habrían atravesado la tierra provenientes del espacio y pues son las que están causando algunos tipos de fenómenos que actualmente la ciencia no puede explicar a ciencia cierta o las confunde con otros fenómenos eh, de la física. Eh, siendo todos esos temas tan complejos eh, vamos a convocar a algunos especialistas en física nuclear acá a cada frecuencia primera para que puedan un poco en forma básica y, 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 y lo más entendible posible explicarnos a los escuchas de qué se trata todo esto, acá hablamos de quarks, hablamos de materia extraña hablamos de stranglets, en fin de tantas situaciones que no conocemos, pero parece que en las que sí estamos aparentemente involucrados se habla ya de una fecha, el 10 de septiembre 2008, que cae que cae, cae miércoles podría ser un día de miércoles, esperemos que no pero todavía nos queda un programa más de extremos para hablar al respecto. Ana Rosa con ustedes. Ana Rosa... ¡Oh!
1: Ana Rosa, ¿qué? ¿Qué cosa? Sobre el tema. Mira, no es este extraño de que, de que eso ocurra o deje de ocurrir, ¿no? El día que se, que se extinga o se destruya o llegue el fin del mundo, ni siquiera lo vamos a sentir. Además, todos los días hacen bombas, eh, crean cosas con el fin de destruir el mismo hombre, destruir
0: al, al hombre. ¿Y por qué crees que no lo vamos a sentir?
1: Porque si hablas de lo que estás hablando, de esas dimensiones eh, pues, vamos a pestañear y ya no vamos a estar acá, ¿no? Puede ser ahorita Puede ser ahorita, puede ser mañana o, y, e individualmente todas las personas están uh, expuestas a morir en algún momento, ¿no? Y si te vas a estar preocupando por lo que va a ocurrir en el 10 de septiembre, como mucha gente se obsesiona y no duerme hasta que pase ese día eh, no vives el, los días que te quedan en todo caso para poder disfrutarlos
0: como en una ocasión que un científico eh, dijo que iba a haber un gran terremoto en, en Lima y no ocurrió, fue en 1981
1: eh, luego hubo otro episodio, recuerdo claramente que estábamos en Radio La Crónica y tú hablabas todos los días del fin del mundo Y sudabas frío Y un poco más llorabas, creo, en el micrófono Porque se iba a acabar el mundo Se iba a destruir, era el último día ¿Por qué se iba
0: a acabar? ¿Qué había pasado? No me
1: acuerdo De la había. guerra en Irak tú, tú los, los años, algo sale pues no lee el extra nomás, más, ¿eh? el extra es experto en, en lanzar esas noticias de, de fin del mundo, ¿no?
0: Apocalípticas
1: Apocalípticas, y tú estabas obsesionado con eso, no estaba ahí, ese no se obsesiona, y yo, de verdad un poco más llorabas o sea, en el micrófono, vamos a morir, eso que el otro, y eso, pero ya Sandra le digo, si es que alguien nos escucha nos <ríe> estás este eh, matando de, de un susto, del miedo, ¿no? Creerán pucha, vamos a morir de verdad y, y estás así y no pasó nada, no estamos vivos todavía no quiere decir que no vaya nunca a pasar nada puede suceder, eso es obvio pero como repito, todos los días hacen pruebas en la misma tierra sobre bombas, artefactos destructivos que que están destruyendo poco a poco el planeta o sea, todos los cambios eh, que, que la ciencia no se explica o de la gente se queda sorprendida de que si hace mucho calor, que hace mucho frío cuando no debería de haberlo eh, son producto de esos experimentos eh, todos esos cambios climáticos eh, sabemos que eso o le va sabe a ocurrir Dios qué? o le sabe Dios qué más hacen que la gente no se entera ¿no? Eh, todo eso produce que la tierra, que es un gran ser vivo, al cual están apuñalando constantemente eh, se llene de heridas y en algún momento eh, puede eh, terminarse ¿no?
0: bueno, antes de terminar vamos con una canción muy breve un minuto, esto es Bewitched, hechizada Regresamos con ya lo último del programa.
7: Frecuencia primera, la señal de la nueva era.
1: y nos vamos con los estrenos en teatro eh, se está anunciando la obra ¿cómo puede ser tan difícil desligarse de la persona que tanto quieres? tienes que estar decidido es lo que nos dice eh, con la obra Invencible una comedia dramática sobre el amor eh, ...lo presenta el, lo presentan en el décimo encuentro de artes escénicas de la Pontificia Universidad Católica de Germán Tejada... ...es la obra dirigida por Carlos La Rosa con la actuación de María Laura Bustamante y Javier Guerrero... ...las presentaciones son el lunes, martes y miércoles 1, 2 y 3 de septiembre respectivamente de este año en el lugar... Caja Negra de la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A las 20 horas el ingreso es libre, pero la capacidad de asistentes es limitada, así que pueden hacer sus reservaciones llamando a los teléfonos 996767736 o al 995736838 o enviando un correo a encuentroscenicas@pucp.edu.pe. Después nos envió una carta a Manuel Calderón eh, anunciando que este viernes estrenan en Espacio Libre la obra de Claudia Sacha, Naturaleza Muerta, en la que actúa Manuel Calderón con Roxana Yepes en el papel de eh, Rochi, en este caso. Y son dirigidos por Carlos Acosta. Espacio Libre está ubicado en Barranco, en la calle Balta 170, a una cuadra de Loba Balta. Nuevo. Ajá. Las funciones serán los viernes al, y sábados a las 20 horas. Los sábados hay doble función, ¿no? A las 20 horas y a las 22 horas. O sea, 8 y 10 de la noche. Las entradas están a 10 soles, es una entrada general. Eh, nos comenta que la obra está, está muy buena, han hecho un muy buen trabajo con ello, es lo que nos dice eh, Manuel Calderón, y que los espera a todos para verla. En cine, tenemos que esta semana se ha estrenado Novia por Compromiso. ¿No? Tras ser sorprendido por un paparazzi en compañía de Elena, su amante y famosa top model, un multimillonario, Pierre Levisieux, intenta evitar un complicado divorcio inventando una mentira inverosímil. ¿no? Aprovecha la presencia en la foto de un transeúnte para decirle a su mujer que Elena no estaba con él, sino con el transeúnte. Otra película que se ha estrenado es 88 Minutos. Un profesor de universidad que emplea su tiempo en dar clases y aconsejar a la Brigada de Investigación Criminal recibe una amenaza de muerte en la que le avisan que solo le quedan 88 minutos de vida. Y otra película más, Viaje al Centro de la Tierra. Esta película basada en la novela de Julio Verne, Viaje al Centro de la Tierra con efectos en 3 en la búsqueda por descubrir qué le pasó a su hermano, un científico acompañado de su sobrino y de su guía de montaña descubrirán un fantástico y peligroso mundo en el centro de la
0: Tierra. Y eso del 3D es importante porque precisamente estaba escuchando ahora que es la tendencia a hacer las películas en 3D, aun cuando las películas en 3D ya se veían desde hace mucho tiempo, desde hace décadas. No, es, es verdad, el tema del, del 3D es cierto, desde hace décadas ya el 3D era algo, era algo común, bueno, no común, pero cansaba un poco la vista. Ahora, Steven Spielberg ha dado una noticia interesante, y mira esto para los amantes del cine, porque un poco la idea es darle una alternativa a, a hacer más atractivo el cine para gente que dice, ya bueno, yo lo veo en DVD en mi casa, en un home theater. Pero, en fin, el tema es que ahora también hablan de un chip. Que estaría asociada a un chip mental, no sé si se lo van a insertar a la persona en su cabeza o va a estar en contacto con un diodo o con cómo va a hacer la cosa. Pero que va a hacer sentir a la persona como que realmente esa persona es el protagonista de la película. Y Steven Spielberg ya está preparando una película de esa naturaleza, o sea, donde no solamente tú ves la película, sino que participas en ella.
1: Una realidad virtual.
0: Una cosa así, no o sé, sea, ¿cómo será eso?
1: Claro, ya Sandra, ¿terminaste? Por si acaso no estoy enojada porque me haya quitado el micrófono para hablar, sino por algunas cosas que he escrito en mi hoja y que no voy a leer. Porque son bromas de muy mal gusto. Otra película que se va a estrenar, es, deja de reírte, Sandro, es Max Payne. La historia se centra en un policía de Nueva York, Max Payne, cuya esposa e hija son asesinadas por criminales con una gran dosis de una nueva droga llamada Valkyrie. Sin muchas razones para vivir, Max Payne se une a la DEA y se infiltra encubierto en la mafia para descubrir el origen de la droga. Acusado por la muerte de su compañero, Max es buscado tanto por la mafia como por la policía en su guerra de un solo hombre contra la droga. El productor Scott Faye dijo que la película contará la historia original del protagonista. Dice que tendrá un tono a Dirty Harvey y que el rol protagónico será para un actor de categoría. Creo que es un rol para un actor de verdad porque a pesar de que la historia tendrá acción e intriga, en el fondo es la historia de un hombre que pierde todo lo que ama en la vida, dijo Faye. Y ahora tenemos los emails que nos han llegado eh, esta semana, porque me parece ¿no? que aún los otros emails que... Que están pendientes, no los ha sacado, ¿no, Sandrito? Todavía. Bueno, acá tenemos unos. Eh, nos escribe... Eh, a ver, dice... Sandro, no puedo creerlo. Yo escuché tus programas de Amanecemos Contigo al programa Hit de la Radio en Radio Inca.
0: Inca con C, no con K.
1: Que pasaban todos... ¿Qué?
0: Q es Q, -u E, no Q nada más.
1: Que pasaban todas las madrugadas de viernes para sábado, más o menos en el año 95-96, creo. Y desde esa época no sé nada de ustedes. Bueno, un abrazo. Soy Larry, que llamaba como la patrulla a la radio. Ya me enteré de extremos y los felicito. Muchas gracias. Extremos,
0: no extremos.
1: Nos acordamos perfectamente de, de, de esas llamadas de la patrulla. En Amanecemos Contigo. Otro, otro email nos envía Andrés Gil desde Nueva York. Él nos envía una nota, nos pasa, dice este dato, una nota sobre los ruidos molestos. Y, y la leemos, ¿no? Resulta que Michael Bloomberg, el alcalde de Nueva York, está promoviendo un plan para combatir los ruidos molestos de la ciudad y para eso propuso reformar el código que regula estas cuestiones en Nueva York desde hace 30 años. La nueva norma incluye, por ejemplo, disposiciones que no permitirían a los obreros trabajar en una obra más allá de las 7 de la tarde o hacerlo los fines de semana, una que establecería que los perros pueden ladrar solo hasta 5 minutos en la noche o 10 minutos durante el día, otra que condena los ruidos de equipos de aire acondicionado que se puedan escuchar a más de 7 metros. En fin, la lista es bastante larga, pero además se establecen multas entre 45 y 25 mil dólares que obviamente dependen del tipo de violación a la norma. Alguien podría decir que lo de Bloomberg es un exceso. Dejo esa discusión para otro momento, nos dice. Sin embargo, esto me ya me lleva a pensar cómo están las cosas en nuestro país. Eh, bueno, esta carta viene esta nota viene desde Uruguay en donde comenta, ¿no? En Uruguay generalmente <coughs> solemos asociar los ruidos molestos casi exclusivamente a la actividad de los boliches de la noche pero esto es una especie de simplificación excesiva porque al leer esta noticia me empezaron a sonar en la cabeza las alarmas de autos y casas que suelen decorar el ambiente sonoro de mi barrio en los horarios más insólitos los ladridos de los perros que muchas veces no me dejan dormir el tronar de autos, motos y ómnibus que por falta de mantenimiento vaya uno a saber por qué suenan como si estuvieran por reventar y despacio nos revientan los oídos. Entonces me pregunto, a ver, amigos, escuchas, eh, a ver si también se hacen estas mismas preguntas. ¿No se podrá hacer algo acá para que la gente se ocupe un poco más y para que se tenga que hacer cargo de los ruidos que genera? ¿No podremos poner multas, por ejemplo, a quienes se van un mes de vacaciones y dejan su casa con una alarma que suena durante cuatro o cinco horas sin parar, combinando todo tipo de melodías en tonos estridentes? ¿O por lo menos obligarlos a tener contratado un servicio de seguridad que venga a revisar si está pasando algo y de paso apague la alarma? Otro tanto pasa con las alarmas de los autos, y espero que nadie me venga con el tema de la seguridad porque a esta altura nadie reacciona ante el sonido de las alarmas, prácticamente nadie les presta atención. Hombre inteligente. Ajá. Y no insisto con el tema de los perros solo para no generarme tantos enemigos. A la hora de justificar su plan, Bloomberg dijo, el ruido perturba el sueño, evita que la gente disfrute de su tiempo libre. Pero no podemos agregar a la lista de impactos, por ejemplo, que el ruido dificulta la concentración a la hora de estudiar o al momento de trabajar, o que obliga a redoblar la apuesta con el volumen a la hora de escuchar radio, televisión, eh, o simplemente de conversar en el interior de la casa, ni hablar de los efectos del ruido en términos de salud física y mental. Entonces, ¿no se podrá hacer algo para combatir este fenómeno? ¿No deberíamos tener un poco más de presente esta modalidad de contaminación ambiental que deteriora tanto nuestra calidad de vida?, no sé si el tema se resuelve aplicando multas con una campaña de concientización, con un llamado a la solidaridad más elemental de la gente, o con un curso de formación para la convivencia ciudadana, no lo sé, pero algo deberíamos hacer, o nos tendremos que resignar a que alarmas, sirenas, motores, máquinas, herramientas, bocinas, ladridos sigan formando parte de la música de fondo de nuestras vidas. Eso es lo que nos ha escrito Andrés Gil desde Nueva York, nos envió esta nota muchas gracias, porque es cierto y es probable que muchas personas que están escuchando en estos momentos eh, esta lectura, también se hagan las mismas los mismos cuestionamientos ¿no? y pensar que se puede hacer al respecto, y bien esos fueron los emails que nos llegaron eh, las notas y los estrenos
0: y que pensar que se puede hacer al respecto pues la, la norma ¿Sí? está dada, en el caso del Perú, en Lima, la municipalidad de Lima ya ha dicho, existe una norma la 015, el tema es que se orinan de miedo en hacerla cumplir y se hacen los estúpidos y se pasan la pelota. Ese es el tema, así de sencillo. ¿Cuál es la solución? Algún juez tiene que dar el ejemplo y tiene que hacer jurisprudencia aquí y tiene que sancionar ese tipo de casos y para de una vez hacer justicia en la salud de los demás. Como bien dice... Una simple concientización y basta. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente no es que lo hace por fregar a, al prójimo ¿no? Lo hace simplemente porque cree que así debe ser. Y hay muchas cosas que hacen la gente porque así cree que debe ser. Como obligarle a los, a los niños pequeños a que orinen en la calle. Yo he visto madres que le sacan el pene al niño ya para que orine o, o le bajan el pantalón al chiquita para que haga sus heces fecales en plena vía pública. Porque así dicen que tiene que ser personas que escupen en la calle y le dicen al chiquito escupe tú también y cosas así y cosas así entonces les enseñan desde pequeños esas 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 situaciones y por eso es que aprenden y por eso pues finalmente vemos también situaciones así donde no les importa el prójimo no les interesa ese esa es un poco la realidad concientización yo creo que es una de las cosas principales que debe darse y naturalmente si es que no hacen caso las multas inmediatas y coactivas al respecto así es y punto, gracias por estar con nosotros en Extremos, ha sido un placer estar con este programa, episodio número 26 nos reencontramos la próxima semana nuevamente aquí en Frecuencia Primera RTBN online, vía internet y en nuestra cadena de radios que nos retransmite también vía podcast en el Earth Music Network y en Blogspot gracias y hasta la próxima semana Extremos llegó a ustedes por cortesía de Powerade, revitalízate de verdad con Powerade un producto de Coca-Cola Company Todoinmuebles.com.pe Alquilo lo vende propiedades con solo un clic Todoinmuebles.com.pe Conducción a la Rosa Rosaliento Sandro Padudi Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTBN Lima 2008 Derechos Reservados Escriba a Extremos fp arroba